1: La memoria es el centinela del cerebro, William Shakespeare. David del Rosario, nuestro investigador, científico, músico, cineasta y escritor, es tu invitado esta noche para hablar sobre un tema muy interesante: la memoria, en un excelente libro, el libro que tu cerebro no quiere leer, autor de Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud editorial, Urano la vez pasada, lo entrevistamos, ojalá puedan escuchar esa entrevista, que se puede complementar con la que vamos a desarrollar hoy, que hablábamos de que el pensamiento y la vida no es lineal, sino circular, que podemos vivir en un presente cercano que de 24 horas, que tenemos unos procesos de memoria y la regla de los 3 segundos, hablamos de la honestidad, por ejemplo, también del Producto Interno Bruto, de los países que tienen más capacidad de confianza, también hablamos del Homo Sapiens, sapiens, pero también de la confianza, que es mucho más importante, y hablamos de que hay un cerebro universal al cual podemos acceder, y esa de presente nos lo permite. Muchas cosas más que podríamos hablar, pero que están ahí descritas en ese programa, que ustedes lo pueden encontrar en www.caracol.com.co y ahí ponen David del Rosario y aparece ese programa que hicimos acá. Pero hoy quiero desarrollar el tema, básicamente, de la memoria, que él también lo sigue en su libro, empezando con algo que él describe como, y que me encanta como lo describe, la regla del problema único. David del Rosario, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, un gusto compartir un trocito de neurociencia aquí con vosotros.
1: Bueno, ¿cómo es esa de que la regla del problema único? Porque nosotros desarrollamos la vida a través de que construimos imágenes mentales y tomamos decisiones con base en ellas, pero no son reales. Es simplemente lo que interpretamos de la realidad. Empecemos desde ahí para llegar a la memoria.
2: Así es. Una de las premisas, Santiago, que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo y la mayoría de organismos vivos que están en este planeta es... Eh, una obsesión por la eficiencia energética tremenda. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro se le ha encargado de poner en práctica que todos nuestros sistemas sean eficientes energéticamente hablando. Pero vamos al día a día, es decir, vamos a poner un ejemplo cotidiano que cualquier oyente puede entender. Imagínate que vamos a un trabajo nuevo y llegamos allí en nuestro primer día de trabajo.
1: No conocemos nada.
2: Nada, el aluvión de información que recibe nuestro cerebro y nuestros sentidos es enorme. Entonces empezamos a anotar en nuestra libretita, mira, esta se llama María y se encarga de administración, este Santiago es el informático, al fondo a mano derecha tienes tu despacho, la máquina de café, ¿dónde está? Y empieza a caerte un aluvión de información y tú llegas ese día a casa como si te hubiera pasado un camión por encima. Llegas cansado, agotado, has dejado toda tu energía en ese primer día de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que poquito a poco nuestro cuerpo se va adaptando. ¿Y qué significa adaptarse? Significa generar imágenes mentales de las cosas. Por ejemplo, María puede ser la de administración. A María le puede encantar el alpinismo, le puede encantar subir montañas, pero para mi cerebro... María es la de administración, porque es lo que yo necesito... ...para desempeñar mi trabajo en este presente, en esta ventana que yo necesito... ...entonces ahí estamos aplicando un mecanismo de eficiencia energética... ...construimos constantemente imágenes mentales de las situaciones de vida... ...y lo hacemos por un tema de energía.
1: Por ahorrar, básicamente, por ser eficiente.
2: El, el, exacto, y esto en mi día a día, es decir, en el día a día de la persona... ...que nos vende el pan, del panadero, del médico del pediatra ¿Esto, ¿Esto qué significa? Significa que creer imágenes, crear imágenes mentales me está permitiendo ahorrar energía. ¿Y qué aprendemos? Aprendemos que un recuerdo, una imagen mental, no está diseñada para dirigir una vida. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo ahora me empiezo a relacionar contigo, Santiago, en base a la idea mental que mi cerebro se, se generó de ti cuando hicimos ese primer programa, yo me, estudia, me voy a estar perdiendo esta oportunidad de aprender en este presente que tengo ahora contigo. Y eso es lo que hacemos todas las personas, sustituimos el presente por una imagen mental. Y ahí conecta con lo que decías abriendo el programa del problema único. El problema único es olvidar que siempre estamos viendo una imagen mental de la realidad y no la realidad.
1: O sea, nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos trabajando las redes sociales. Preferimos los besos virtuales, las conversaciones por chat y no la vida real. Eso lo estamos haciendo a través de un instrumento que se llama coordenador, en este caso móvil, celular, pero lo hacemos con nuestro cerebro todo el tiempo. Descubrimos hoy con esta información de que estamos construyendo imágenes mentales y que nuestro cerebro nos construye imágenes que no están desarrolladas para dirigir la vida, pero infortunadamente sustituimos ese presente con esas imágenes y como quien dice estamos manejados por un pasado que es falso. Vamos a seguir en un momento aquí
0: David del Rosario, Un Nuevo Encuentro.
1: Seguimos en Sanamente a propósito de un libro que les recomiendo que lean, sobre todo porque su cerebro no quiere que lo lea. ¿Por qué su cerebro no quiere que lo lea? Porque nosotros creemos que pensamos y el cerebro es el que piensa. Es una propuesta neuronal, es una propuesta que nos hace el cerebro que nosotros podemos comprar y que no nos lleva a la felicidad a menos de que nosotros podamos usarla. De eso vamos a aprender esta noche pero estamos reconociendo lo que es la memoria. Esa obsesión que tiene el cerebro por tener eficiencia energética nos lleva a crear imágenes para evitar la fatiga, como cuando entramos a un lugar nuevo, pues construimos unas imágenes para no tener que estar descubriendo en cada momento, pero eso nos ancla en el pasado y nos limita a una hipótesis de la realidad y no descubrir lo que está ocurriendo y nos quedamos con eso y no, no nos volvemos a enamorar de la pareja, no nos asombramos de esa nueva mirada de nuestro hijo de ese gato que está enfrente de nosotros de ese amanecer de cada día, entonces el problema único es que sustituimos la realidad por imágenes del pasado que no tienen valor pero se lo damos, lo de la memoria todo suyo
2: bueno, vamos a aplicar también un experimento que hizo Daniel Offer a nuestro día a día. Daniel Offer hizo lo siguiente. A unas personas, unos participantes, eh, cuando tenían la edad de 14 años, les hizo una lista de preguntas, una batería de preguntas. ¿De qué estilo? ¿Cuál era tu equipo de fútbol favorito? ¿Cómo era la relación con tus padres? Preguntas de este tipo. Y le volvió a hacer a los mismos participantes las mismas preguntas 33 años después pero con el siguiente Matiz Santiago. Les dijo, ¿cuál recordáis que era vuestro equipo de fútbol cuando teníais 13 años? ¿Cuál recordáis que era la relación con vuestros padres cuando teníais 13 años? Si la memoria es una caja fuerte,
0: esas personas
2: deberían haber respondido lo mismo, aunque hubiesen pasado 33 años. Lo que descubrió este científico fue que la memoria precisamente no es una caja fuerte. Ellos pondrían la mano en el fuego de que la relación con sus padres en ese momento era muy buena y luego de su mismo puño y letra vieron en el experimento de que realmente cuando tenían 13 años pensaban que era mala. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que los recuerdos cambien con el tiempo? Y es muy sencillo, Santiago. Cuando tú recuerdas... Un sí. recuerdo, al final, es un pensamiento que tú traes al presente. Recordar, de hecho, es mantener en el presente. ¿Qué pasa? Nuestra anatomía cerebral, nuestras neuronas, con cada decisión que hacemos, con cada cosa nueva que aprendemos, esa masa cerebral está cambiando. Entonces, esa masa cerebral, 33 años después, Diferente. es otra masa cerebral. Pero, sin embargo, cuando yo voy a recuperar ese, ese recuerdo, ¿qué hace mi cuerpo, qué hace mi organismo, qué hace mi cerebro? Lo hace coherente con la persona de que hoy. estoy siendo ahora. Claro. Exacto. Lo al, hacer, al hacer esa adaptación, al volver ese recuerdo coherente con quien soy, la información cambia. Y esto es muy bonito porque, de nuevo, nos demuestra de que al cerebro, de que al organismo, no le importa la verdad de ese recuerdo. Lo que le importa es la coherencia,
1: esto es muy importante, yo quiero que, que lo repita David porque, o sea, nosotros en realidad siempre que hacemos valor a la verdad estamos engañándonos, no, no son verdades, son simplemente interpretaciones coherentes para que sean cómodas y eficientes para este momento presente.
2: Así es, de hecho, esto es uno, como lo vamos a descubrir hoy, es una de las características que nos hace realmente poder reeducar nuestro cerebro y poder vivir con plenitud. Cuando tú empiezas a darte cuenta de lo que hemos visto del problema único, de que tú estás viviendo la vida a través de tus propias imágenes mentales, cuando tú empiezas a darte cuenta que tu memoria no es una caja fuerte, empiezas realmente a abrirse la posibilidad de dejar de tratar tus pensamientos y tus recuerdos en base a su aparente veracidad, a su aparente verdad, y empezar a tratarlos en base a su utilidad.
1: Esto está eso genial.
2: Fijas, voy a hacer énfasis mecanismo? porque como...
1: Qué pena, David, que lo interrumpa, pero es importante. Adelante. No, no, porque es maravilloso lo que dice, pero se nos puede perder lo que tiene tanto, tanto de valor. O sea, nosotros precisamente no nos interesa la verdad desde el punto de vista práctico, sino nos interesa la utilidad. Y eso es lo que Totalmente.
2: estamos... Totalmente.
1: Pero nosotros siempre hacemos en honor a la verdad, usted me dijo, usted me hizo y además lo personalizamos y me hizo, me dijo, me agredió y nos quedamos ahí en una idea que estamos repitiendo permanentemente que yo creo que eso es un desgaste energético entre otras cosas. Pero siga.
2: Totalmente. Y ahora vamos a descubrir realmente qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que a nuestro cerebro, a nuestro organismo no le importa la verdad, sino le importa la coherencia. Y a mi personalidad, Santiago, lo único que quiere es tener razón, es tener la verdad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estamos funcionando de una manera desalineada con nuestro cerebro. Estamos comportándonos la mayoría del tiempo de una manera que no tiene ningún sentido viéndolo desde un punto de vista de la neurociencia. Estamos descubriendo que tratar nuestros recuerdos, que tratar nuestros pensamientos en base a si son verdad o son mentira, no está alineado con nuestra forma de funcionar. Y lo que nos propone la neurociencia y las investigaciones que estoy llevando a cabo es que empecemos a ver las cosas que pensamos y las cosas que recordamos en base a su utilidad. Es sutil el giro que estamos planteando, pero tiene la capacidad de, de revolucionar el mundo que percibimos. El mundo seguirá siendo el mismo, Santiago, pero nuestra manera de percibirlo cambiará radicalmente.
1: Pero eso es muy importante. Yo he aplicado eso y gracias a este conocimiento con los pacientes, se lo, se lo pongo a los pacientes, le digo, ese pensamiento de ustedes seguir peleando por eso que le pasó y le hubiera podido no pasar hace unos años, ¿le sirve para este presente para vivir en felicidad y en paz? No, entonces no le sirve. Entonces no tiene sentido. Así haya sido cierto o no cierto, en una certidumbre que acabamos de darnos cuenta que es una invención del cerebro basada en una especulación sobre unas imágenes que construyó. Como quien dice, se montó una película. Pero Totalmente. en la práctica... Nuestro cerebro, que es diferente a nuestra personalidad, que se construye de todas maneras, en esa personalidad donde lo que nos interesa es tener la razón y el poder para domesticar y dominar a los demás desde nuestro egoísmo, no le interesa tener esa verdad, mientras que a nuestro cerebro le interesa es tener eficiencia energética, porque funciona como el corazón. Yo necesito latir, así que deme oxígeno y deme nutrientes. Yo necesito el riñón filtrar, deme la posibilidad de que tenga flujo sanguíneo. El hígado, permítame tener el flujo también para eso es pues, lo que les interesa a los órganos, y nosotros le estamos dando un valor y un, ina un uso inadecuado. ¿Cómo desarrollamos nosotros entonces una transformación de la memoria? Porque aquí no estamos hablando de tener buena o mala memoria, sino una memoria útil.
2: Totalmente. Mira, lo primero que tenemos que descubrir, Santiago, es que eh, un recuerdo es un pensamiento que apunta al pasado, pero es un pensamiento también. Entonces la pregunta, más que cómo usamos la memoria, es cómo usamos los pensamientos, porque si descubrimos eso, vamos a poder aplicarlo tanto a los pensamientos que apunten al pasado, es decir, a los recuerdos, como a nuestros pensamientos que apunten al futuro, es decir, nuestras proyecciones.
1: Porque, entre otras cosas, el futuro no existe, sino es simplemente una hipótesis de nuestro pasado construida con una proyección o una especulación de futuro, como quien dice, es un acto de la memoria, simplemente.
2: sí. Si lo miras desde un punto de vista neurocientífico, todo apunta en esa dirección. Eh, lo interesante es que ambos son pensamientos que apuntan a un momento temporal distinto, pero que están ocurriendo aquí, ahora, y que el cerebro los está procesando con muchas áreas que son idénticas a las que procesan también nuestros queridos pensamientos. Y es muy interesante. Cuando yo me di cuenta de esto, me pregunté, ¿qué es un pensamiento? ¿Para qué pensamos? Un pensamiento es un conjunto de imágenes mentales, Tiago. ¿Y para qué pensamos? Esa fue la siguiente pregunta que yo me hice. ¿Cuál es la finalidad de pensar? Me metí de lleno a investigarlo y un día descubrí de qué es la función del cerebro pensar. Fíjate esto que estoy comunicando, es muy simple, pero fíjate cómo no lo tenemos en cuenta en nuestro día a día. El cerebro piensa con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o tu riñón filtra líquido. Es su función pensar. Por lo tanto, nosotros, una de las cosas que podemos dejar de hacer ya a partir de hoy, el oyente que esté escuchando este programa, es dejar a sus pensamientos en paz y empezar a reconciliarse con ellos de manera pacífica. Tú no puedes evitar o no puedes intentar que tus pensamientos sean más positivos. Eso no tiene ningún sentido si sabes cómo funciona tu mente y tu organismo. Eso no está alineado con nuestra forma de funcionar. Bueno, entonces
1: jamás rechazar los pensamientos va a tener utilidad porque le está diciendo uno al cerebro, ese, ese pensamiento me es útil porque me pone a pensar. Así de sencillo.
2: Así de sencillo, exactamente. Y es, esto nos deja en, un, en una disyuntiva... Eh, para mí bastante bonita y es, por ejemplo, que, que el pensamiento positivo, desde este punto de vista no de alinear sentido. nuestro comportamiento con la forma de funcionar, no tiene sentido. Así que relájense, dejen de intentar hacer sus pensamientos más positivos. Es como si tú le estuvieras diciendo a tu corazón o intentándolo, eh, por favor, late de manera más positiva. No te tan deprisa cuando se acerca a esta chica que me gusta, oh, pero, no te tan deprisa cuando estoy corriendo. <risa> Eh, no, necesita lo que tú has dicho, necesita mantener un flujo, un ciclo homeostático. Deja tu cerebro tranquilo, deja tu cerebro tranquilo y empieza a alinear tu comportamiento con él. Es básico, Santiago, para las personas hoy en día que empecemos a conocer cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo y sobre todo que empecemos a aplicarlo para que se lleve a cabo esa alineación. ¿Cómo esto es, podemos hacerlo?
1: Esto es lo importante y vamos a desarrollarlo en el siguiente corte, después del siguiente corte, porque es importante. La función del cerebro es pensar, entonces si esta es la función dejemos a los pensamientos pero aprendamos a usarlo de una manera adecuada. ¿Cómo? Vamos a averiguarlo después de un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, científico, investigador, músico, cineasta y escritor. Su pasión por los procesos de la vida le ha impulsado a proponer nuevos modelos para explicar la mente humana. Se ha dedicado a pensar, pero sobre todo ha descubierto qué es el pensamiento. Ha descubierto que para qué pensamos, porque la función del cerebro es pensar. Eh, cuando tenemos recuerdos es un pensamiento que apunta al pasado y cuando tenemos especulaciones de futuro es un recuerdo, es un pensamiento en este caso que apunta hacia el futuro. Pero lo importante es que al cerebro le importa es la coherencia, la eficiencia energética y la la utilidad del pensamiento, no la veracidad. La veracidad le importa al ego, a la personalidad, a la socialización. Y nos está educando entonces para que si entendemos que la función del cerebro es pensar como la del corazón es latir, la del riñón es filtrar, la del hígado almacenar, transformar y generarnos una energía metabólica y el, todo el organismo lo está haciendo permanentemente, permitámosle hacer, pero hagámoslo más eficiente. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ya descubriendo que la memoria no es una caja fuerte, sino que se va transformando a través de ese presente que va transformándose en cada pensamiento. Esto es interesante porque es como un ordenador, un computador que cada vez que le metemos información, él se va moldeando y va transformando su actividad y su forma de ver la realidad. O sea, la memoria en el ejercicio del doctor Daniel Offer, que descubrió que lo que se pensaba a los 13 años y lo que se pensaba a los 33 de lo que se pensaba a los 13 años era diferente, porque en este presente vemos la realidad diferente y construimos con base en esta realidad el presente lo que vivíamos en el pasado. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar de una manera coherente, energéticamente eficiente, la función del pensamiento?
2: Estamos a punto de descubrir, Santiago, cómo nuestro cerebro genera los pensamientos. En cada situación de vida que vivimos, nuestro cerebro hace una propuesta, que yo llamo una propuesta neuronal, es lo que muchas personas llamamos pensamiento, y la hace en base a tres premisas. Una de ellas es nuestra experiencia pasada, las imágenes mentales que hemos comentado al inicio del programa. Otra de ellas son nuestras proyecciones de futuro, esas imágenes mentales que apuntan al futuro y que acabamos de comentar. Y el tercer ingrediente es nuestra base genética. Nuestra base genética determina nuestra plasticidad neuronal, determina también eh, una cosa que se llama poda sináptica, que es algo que ocurre cuando estamos, ese cerebro en desarrollo, y también influye en las propuestas que nuestro intérprete nos hace en cada situación de vida. En base a esos ingredientes que hemos visto, que repito, experiencia pasada base genética y proyecciones futuras, en base a eso, tu cerebro, mi cerebro el cerebro del oyente hace una propuesta en cada situación de vida... ...esto es muy interesante... ...porque nos lleva a una cosa por ejemplo... ...que a mí me fascina... ...y es, tú por ejemplo o yo podemos estar viviendo... ...la misma situación... ...o ahora mismo pueden haber miles de oyentes... ...escuchando el mismo programa... ...sin embargo su cerebro... ...en base a esos tres ingredientes... ...base genética, experiencia pasada y proyecciones futuras... ...va a generar una propuesta distinta... ...todos están viviendo la misma experiencia... De escuchar sanamente pero están viviendo una, una experiencia totalmente distinta. ¿Por qué? Porque su cerebro, y concretamente el intérprete, que es un modo en una red de neuronas que está en su hemisferio izquierdo, está haciendo una propuesta en cada situación de vida. Eso es el día a día de la mayoría de seres humanos, Santiago. Su cerebro está haciendo simplemente una propuesta. Y a esa propuesta no le importa la verdad, le importa la coherencia con quién es esa persona. Cuando nosotros empezamos a descubrir esto, podemos aplicar, lo que yo llamo la regla de usar o tirar.
1: Sí, básicamente le ponemos atención, lo que primero tenemos una maravillosa condición de nuestro cerebro presente que es poner atención y en este caso es poner atención al pensamiento, pero bien, se lo he leído, que si nosotros lo rechazamos, le estamos diciendo al cerebro, me importa y como es útil, entonces al cerebro dice, ah, pues si este le entretiene este juguete como se lo da a un niño un juguete, aunque se haga daño y se raye las piernas si uno pensara como el cerebro dice, bueno, pero lo usa, o sea que se lo sigo poniendo, le sigo poniendo el pensamiento de que es incapaz, de que no va a lograrlo, de que le va a pasar un caos de cualquier cosa. Entonces, ¿quién es el que interpreta? Desarrollamos un poquito esa idea. ¿Quién es esta, esta red neuronal del hemisferio izquierdo que interpreta esa propuesta neuronal, que es el pensamiento basado en la genética, en la experiencia pasada y en la proyección futura?
2: Normalmente, cuando nosotros estamos viviendo una situación de vida, como tú anticipabas, Santiago, este intérprete, esta red de conexiones neuronales, se encarga de proponernos un pensamiento, como hemos visto, coherente, no veraz. Cuando ellos tienen esa situación de vida, ahora vamos a descubrir de que yo tengo la posibilidad de usarlo o no. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema y nos tienen que inmovilizar un brazo o una pierna debido a una rotura o una contusión y el cuerpo deja de mover esa extremidad, literalmente lo que hace es marcar las proteínas y deja de alimentarlo. Es decir, perdemos un 5% de masa muscular a la semana y un 2% de masa ósea al mes. Parece que el organismo y muchos sistemas vivos se rigen por la premisa usar o tirar, es decir, o lo uso o lo tiro. Esto no solo es aplicable a un brazo, una pierna, sino que descubrí que también es aplicable a los pensamientos.
1: Sigue Entonces, siendo, perdón, sigue siendo para irnos sí. en la idea, eficiencia energética corporal. Y él dice, si no lo uso, no lo necesito, es un gasto del sistema, cierro este, este lugar y así gasto menos luz, no enciendo la luz allí, no prendo el aire acondicionado, no lo utilizo y lo utilizo para otras cosas.
2: Así es. Entonces... En este contexto, nuestro cerebro utiliza una cosa que los científicos llamamos eh, una frecuencia estadística. Es decir, aquellos pensamientos que más uso me los va a proponer con más probabilidad en una situación de vida similar. Y aquellos pensamientos que no uso va a ser menos probable que me los proponga cuando yo vivo una situación de vida similar. Y aquí viene, por ejemplo, una cosa muy paradójica que hacemos mucho los seres humanos y que tú relatabas hace un momento. Cuando nosotros queremos que nuestro cerebro deje de pensar un pensamiento, nosotros lo que solemos hacer es luchar o huir de él. Para luchar o huir contra algo, imagínate un león, yo tengo que prestarle atención. No sea que vaya a salir corriendo en la misma dirección del león y me coma. ¿Qué interpreta el cerebro cuando le prestas atención a un pensamiento? Y te interpreta que ese pensamiento Util. es útil, que esa propuesta es útil. Por lo tanto, la probabilidad de que tu cerebro, tu intérprete, te proponga ese pensamiento en una situación de vida futura similar, acaba de aumentar. Es decir, acabamos de hacer exactamente lo contrario de lo que queríamos hacer. Y eso es una de las cosas que nos hace a la gente tener la sensación de que vivimos en una rueda de hámster, en el que por mucho que intentamos correr de estos pensamientos que nos persiguen, al final terminan apareciendo y terminan apareciendo y terminan apareciendo. Pero yo soy el que le doy el
1: poder, porque, porque me importa, porque le pongo atención ya sea porque lo compro pensando que es mío o porque lo rechazo queriendo que no sea mío.
2: Totalmente. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué lo hacemos? Porque somos, somos idiotas, ¿no? Lo hacemos simplemente porque... No sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Yo me he dado cuenta de que las personas intentamos hacerlo siempre lo mejor posible con la situación de vida que tenemos. Intentamos hacerlo siempre lo mejor posible con los conocimientos que tenemos acerca de este cuerpo, de esta mente, de este cerebro con el que vamos 24 horas y 365 días al año. Entonces empezar realmente a descubrir cómo funcionamos y cómo somos es una herramienta muy potente y nos acercamos sin, 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 es que es inevitable, nos acercamos sin quererlo al punto de reeducar el cerebro. ¿Reducar el cerebro qué es? Reducar el cerebro es alinear nuestro comportamiento con nuestra forma de funcionar. Reducar al cerebro es empezar a darte cuenta de que un pensamiento solo es una propuesta neuronal y que ser David o ser Santiago simplemente significa decidir si esa propuesta neuronal te sirve para vivir esta situación de vida o no te sirve. ¿Y cómo se hace eso? Porque nos falta todavía un ingrediente para cerrar el círculo. ¿Cómo decido yo si ese pensamiento me sirve o no me sirve? ¿En base a un razonamiento? ¿En base a si me conviene? ¿En base a si no me conviene? No. Eso es lo que hemos emoción. intentado hacer toda la vida. Claro. Y ahí vienen nuestras queridas emociones, nuestro querido afecto. Hemos visto para qué sirven los pensamientos, pero ¿para qué sirve la emoción? La emoción, y permíteme que lo llame sentido básico en lugar de emoción, luego te explicaré por qué. Ese sentido afectivo, esa sensación básica que todos tenemos todo el tiempo, te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas. Entonces, cuando mi cerebro me propone un pensamiento en una situación de vida, el gesto natural es atender cómo ese pensamiento está cambiando mi sensación afectiva. ¿Cómo es que siento yo cuando pongo atención en ese pensamiento? Y esa, esa sensación que yo siento me está hablando todo el tiempo acerca de la utilidad de lo que pienso. No tiene nada que ver con los demás. Imagínate, todos los oyentes, que su cerebro ahora le está proponiendo un pensamiento. Seguramente este experimento lo he hecho yo, ha tomado otras formas. Cada cerebro propone un pensamiento distinto. ¿Cómo puede ser si todos están viviendo la misma situación? Eso solo puede ser, Santiago, porque ese pensamiento no procede de la situación, procede de su cerebro.
1: Bien, bien. Eso, es, eso, eso es importante. Esto, no procede de lo que está ocurriendo. Recordemos que nosotros estamos haciendo una interpretación y procede de lo que nosotros validamos de esa realidad, pero no de la realidad. No procede de afuera, sino de dentro de mi interpretación.
2: Totalmente. Mira, te pongo un ejemplo para que si hay alguna duda en el cerebro de algún oyente, no la use, porque vamos a empezar a aplicar ahora mismo todo lo que estamos hablando. Tú imagínate, por ejemplo, de que ahora mismo en España, que te hablo desde aquí, tenemos una situación política muy mala. Entonces, yo empiezo a creer que esto que siento yo ahora mismo es, es porque real. tenemos una situación política muy mala. Es, y además que viene producido por esta situación eh, política mala. Y Pero... yo me pregunto una cosa. Si, si esto que realmente yo siento, esta angustia que yo siento por tener una situación política aparentemente mala, procediera realmente de la realidad, es una situación política mala, ¿no debería yo estar sintiendo esto todo el tiempo? ¿No debería levantarme por la mañana y sentir esta, esta sensación negativa que me produce la situación política y también a mediodía y también después de comer por la noche? ¿No debería estar sintiendo 24 horas esto si realmente lo que yo siento procede de la realidad, de la situación política?
1: Procede mi interpretación de esa realidad y simplemente mi forma en que la percibo. No el hecho.
2: Totalmente. Y eso cada uno lo puede probar. Porque yo no estoy todo el tiempo sintiendo esta realidad. Porque yo no tengo la capacidad, desde un punto de vista neuronal, de sentir realidades. Yo tengo la capacidad de sentir lo que pienso o lo que mi cerebro piensa acerca de esa realidad. Por eso en esta realidad política cada persona que vive en España puede sentir una cosa distinta porque no está sintiendo una realidad, no está sintiendo un hecho, está sintiendo la propuesta que su cerebro le hace en cada situación de vida y esto es maravilloso porque es la llave de la libertad.
1: Bueno, entonces cuando nosotros conocemos nuestro manual de instrucciones del cerebro, podemos empezar a modular y utilizar todas esas capacidades que tiene el cerebro que no usamos. Como es permitirle pensar, pero permitir el usar y tirar, como lo hace el cuerpo de una manera eficiente. O sea, si ese pensamiento que me propone el cerebro no me es útil para este momento, que me dice que soy incapaz, que todo me va a salir mal, que todo el mundo, nadie me va a querer entonces yo puedo usar eh, o no usar ¿cómo hago para tirarlo? para no usarlo y usar ahí sí un pensamiento desde este intérprete, de esta propuesta neuronal nueva que yo le puedo decir a mi cerebro para que además lo vuelva un pensamiento más reiterativo en las próximas oportunidades
2: Mira, la clave para dejar de usar un pensamiento es dejar de prestar la atención por eso le propongo ahora mismo al oyente que practique conmigo, ahora mismo vamos a, pra a practicar, a poner en práctica en nuestro día a día usar o tirar, si piensa que tiene una cosa más importante que hacer eh, yo le invito a que deje de usar esa esta propuesta
1: <risa> ya, tírela Vamos de allá. una vez
2: <risa> nuestro cerebro nos va a proponer un pensamiento por ejemplo, a mí ahora mismo el pensamiento que me propone mi cerebro es espero que el oyente esté entendiendo lo que yo quiero transmitir ese pensamiento automáticamente en mi cuerpo, porque está preparado para ello la sensación se está generando de la una sensación, uh -huh. exacto entonces yo ahora mismo, como sé cómo funciona mi mente y mi organismo, estoy reconociendo que esa sensación que yo estoy teniendo, que no es una sensación muy agradable, de hecho es más bien desagradable, es como una sensación de duda, no proviene de mi situación, que yo estoy ahora mismo compartiendo estos conocimientos de neurociencia aquí en la radio, sino que proviene de mi pensamiento, ojalá el oyente esté entendiendo lo que yo quiero decir. Entonces, una vez que yo reconozco eso, estoy reconociendo dos cosas, Santiago. Una, que mi pensamiento es una propuesta y otra de ellas es que lo que siento procede del pensamiento, no tiene nada que ver con esta situación. Por lo tanto, ¿cuál es el movimiento? Mi cerebro me propone el pensamiento, espero que el oyente esté entendiendo lo que yo quiero decir, y yo paso a sentir a ver qué cambio afectivo, qué cambio tiene en mi organismo ese pensamiento, porque esa sensación me está hablando acerca de la utilidad del pensamiento. Entonces yo empiezo a sentir esta sensación. Y esa sensación me está hablando a mí en este momento, me está diciendo que ese pensamiento para mí no es útil para vivir este momento. Ese pensamiento, pero fíjate cómo lo estamos haciendo y aquí está la clave. No es un proceso racional. No es, no, yo no lo voy a usar porque entonces me voy a poner más nervioso y me va a salir... No, 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 no se trata de eso. Eso es lo que llevamos haciendo toda la vida. Se trata de reconocer cómo funcionamos. Se trata de reconocer esta conexión entre lo que pienso y lo que siento. Y se trata de reconocer de que esto que siento me está hablando acerca de la utilidad de lo que pienso. Es un proceso de honestidad, Santiago. No es un proceso racional o un proceso de que yo quiero que la vida eh, me salga las cosas mejor o quiero ser más feliz. No, 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 no. Yo no sé esto a dónde nos lleva. Lo que sé es que esto nunca lo hemos investigado y todo aquello que no hemos investigado es digno de ser mirado.
0: Claro, es digno ¿Cómo de ser te hace descubierto.
2: Sentir? ¿Cómo te hace sentir eso que piensas? Pues ese sentimiento no tiene sentido luchar o ir contra él, porque ese sentimiento te está hablando acerca de la utilidad de esa propuesta. Al mirar a hacer este giro de atención, de pasar la atención del pensamiento a la sensación, ahí ya se abre la posibilidad de no usarlo, Santiago. Porque hemos dicho... ¿Qué necesita el cerebro para saber que un pensamiento es útil? Atención. Yo estoy quitando la atención de ese pensamiento y la estoy poniendo en lo que siento. Estoy reconociendo esa conexión entre lo que pienso y lo que siento. Al hacer ese, ese cambio de atención, de pensamiento a emoción, ahí se abre la posibilidad de que ese pensamiento pueda no ser usado. Si tú no lo quieres usar, no le devuelvas la atención al pensamiento. ¿Y sabes lo que pasa normalmente cuando atiendes a esa sensación? que Esa sensación empieza a cambiar. ¿Y sabes lo que ocurre en tu cerebro? que tu cerebro te propone otro pensamiento porque ha descubierto que ese pensamiento no es útil y volverás a pensar otra cosa y entonces volverás a repetir el mismo proceso. Que me, hace, que me hace sentir esto que pienso? Y empezarás a reconocer que ese sentimiento te está hablando acerca de la utilidad de lo que piensas y estarás reeducando tu cerebro, estarás realmente viviendo tu vida de una manera completamente distinta, estarás realmente abriéndote a vivir una vida que no sabes vivir. Bueno, es,
1: increíble, seguro. es increíble, me fascina. <ríe> Eso lo veo. Y ya sabemos precisamente que todo lo que pensamos cuando lo queremos nosotros poder comprender de una mejor manera sin hacer todo este proceso racional sino simple es saber lo que sentimos y lo que estamos sintiendo nos da la utilidad para saber si ese pensamiento tiene un sentido y si nos ocupamos de lo que sentimos, en ese momento dejamos de prestarle atención al pensamiento y así el pensamiento se irá retornando en otra dirección, en otra dirección, hasta que tenga un sentido para nosotros en un sentir que sea favorable. David del Rosario, el libro que tu cerebro no quiere leer, ¿Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz? Vivir con plenitud y Torar Urano. Muchas gracias David, el tiempo no se acaba pero la radio tiene sus límites, <ríe> entonces aquí ocurre eso
2: muchísimas gracias santiago por de nuevo por acercar la neurociencia a las personas y bueno y dejo aquí como siempre la puerta abierta para compartir más experimentos y más ideas cuando lo creéis oportuno un abrazo enorme, muchísimas gracias seguro,
1: seguro lo seguiremos haciendo porque así seguiremos dándonos cuenta simple y llanamente que la función del cerebro es pensar, pero sobre todo cuando pensemos, démonos cuenta de esa sensación que nos produce, esa evolución como dice, de, específica de la utilidad de la emoción que se genera, esa sensación que se genera en el cuerpo porque si conectamos lo que pensamos con lo que sentimos, nos damos cuenta que lo que sentimos nos habla de utilidad a lo que pensamos y ahí podemos reeducar el cerebro, muchas gracias David
2: Gracias Santiago
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Estudios estiman que el 30% de latinoamericanos padecen de dolor crónico. El dolor crónico afecta a uno de cada diez. Esto es aquí en el mundo y en caso de latinoamericanos se estima que tres de cada diez personas lo padecen. Uy, en ese sentido nos duele más a nosotros. Bueno, qué dolor. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El dolor crónico afecta a uno de cada diez adultos en el mundo y en el caso de Latinoamérica se estima que tres de cada diez personas lo padecen. En ese sentido, instituciones como la Organización Mundial de la Salud han señalado que se debe reconocer el alivio de esta condición como parte integral del derecho a la salud física y mental. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Felipe Mejía. Él es anestesiólogo, especialista en manejo del dolor e intervencionismo analgésico. Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Asociación Colombiana de Estudio para el Dolor. Doctor Felipe, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre el dolor crónico, ¿de qué se trata esta patología?
4: Bueno, mira, realmente el dolor crónico es una patología que afecta a muchas personas en el país. Eh, ¿Cómo caracterizamos ese dolor crónico? Es un dolor que permanece por más de tres meses y que afecta la vida o la rutina de las personas en general. Por supuesto, lo más importante... En este tipo de dolores es hacer un adecuado diagnóstico.
3: ¿Qué patologías pueden causar el dolor crónico?
4: Mira, tenemos patologías no oncológicas y oncológicas. Dentro de las patologías oncológicas, pues todo lo derivado de cáncer, que genera pues obviamente una connotación importante. Y dentro de las patologías no oncológicas, o sea no derivadas de nada tumoral, eh, tenemos la lumbalgia, las cepaleas, los dolores pélvicos en las mujeres que eso ha ganado mucha importancia, eh, digamos, en el tiempo de frecuencia de presentación y sobre todo, pues obviamente lo más importante en estos casos que tenemos mucho paciente eh, son el tema lumbar, las afectaciones de la columna, la afectación de la columna cervical en los pacientes mayores con artrosis de rodilla o de cadera que desarrollan un dolor crónico.
3: ¿Y por qué es importante que estas patologías se puedan detectar a tiempo?
4: Sí, en eso eh, hay muchos factores. El principal, mejorar la calidad de vida del paciente que sufre un dolor crónico. Porque, pues, si bien conocemos la IAS, que, que es quien nos rige a todas las personas que hacemos dolor en el mundo, eh, nos da la definición de dolor, en la cual lo demuestra como una experiencia emocional y sensorial desagradable. ¿Qué es lo principal? Tratar de controlar o modular esa parte del dolor para que el paciente pueda retornar a sus actividades, pueda tener una buena calidad de sueño una buena, un buen desempeño laboral o en el caso de personas mayores pues que puedan estar lo más tranquilos posibles, así sea a nivel de su caso
3: Muy importante este tema también me gustaría saber, ¿quiénes son más propensos en tener dolor crónico, los hombres o las mujeres?
4: Bueno, mira, hay algo muy particular eh, que diferentes grupos etarios eh, digamos han demostrado, más que todo, que las mujeres son un poco más propensas a presentar dolor crónico. Sin embargo, quiero aclarar algo que es muy importante, y es que el hombre ha ganado un espacio en la presentación de dolor crónico. ¿sí? Y esto se ha visto por afectaciones emocionales, por condiciones de estrés, la cual pues obviamente ha incrementado significativamente esa, ese tipo de presentación en los diferentes, eh, digamos, géneros. ...tanto de hombres y de mujeres, pero pues lamentablemente llevan la bandera un poco eh, las mujeres en la presentación de dolor crónico.
3: Y por ejemplo, el estilo de vida, ¿cómo lo afecta?
4: Mira, tenemos un problema global y es la dificultad en que la gente entienda que hay que modificar los estilos de vida. No tenemos estilos de vida saludables y todos estos son factores predisponentes, la obesidad, el tabaquismo el sedentarismo, son factores predisponentes a que el paciente con dolor se pueda cronificar.
3: Doctor, esta pregunta es muy importante para nuestros oyentes. ¿Cuáles síntomas pueden poner alerta de un dolor crónico?
4: Bueno, realmente lo que nos marcaría a nosotros la alerta, y yo quiero como modificar un poco la pregunta, es un dolor persistente por más de una semana, ¿sí? Es bueno consultarlo independiente del sitio que lo tengas o lo padezcas, que no sea relacionado sí o no con algún problema, algún golpe, algún trauma, ¿sí? ¿Y Entonces, dime.
3: ¿Y desde qué edad eh, se puede presentar esta patología?
4: El dolor crónico puede estar en cualquier tipo de edad. ¿sí? Lo único que se necesita la condición para calificarlo como crónico es que dure más de tres meses.
3: Doctor, ¿y qué tratamientos existen? para tratar estas patologías?
4: Bueno, eso sí es un tema bastante interesante porque no solamente la parte médica, o sea, el tratamiento farmacológico, la rehabilitación física, el cambio de estilo de vida saludable, sino que también tenemos y ofrecemos técnicas a los especialistas en dolor ¿sí? que te permiten mejorar o modular ese dolor de tal manera que, modulado el dolor, tú puedas iniciar un proceso de rehabilitación para ser la persona que eras antes.
3: Perfecto. Doctor, ¿y qué consejo le da usted a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Mi gran consejo para todos los, los oyentes es que definitivamente eh, cre creámosle a nuestro cuerpo. Cuando el dolor se presenta es por alguna razón. Y acudamos a médicos y en el caso de dolores crónicos acudamos a especialistas que sean idóneos, certificados, con educación médica, certificada y avalada para poder responder ante las necesidades de los pacientes.
3: Excelente, doctor. Bueno, y las personas que deseen más información sobre este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Bueno, primero que todo pueden acudir a la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACET. Tenemos nuestra sede en Bogotá. Con el mayor de los gustos pueden buscarlo, ahorita como estamos en la moda de googlear todo, pues en Google lo pueden encontrar, sí. o con el mayor de los gustos se pueden dirigir a mí, Felipe Andrés Mejía Sánchez, mi correo electrónico es felipeamejia.yahoo.com, o también pueden buscar eh, la información a través de Google, y estamos muy gustosos en responder cualquier inquietud que tengan. Eh, pues al respecto del tema del dolor y pues son bienvenidos, el que no pregunta no conoce y el que conoce pues desconoce, entonces ahí nos vamos adelante.
3: Así es doctor Bueno doctor Felipe Mejía muchísimas gracias por esta Muy valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
4: Muchas gracias y felicitaciones por el espacio Muchas gracias.
1: Bueno, gracias Laura, gracias Camila, Santiago Ricardo Bedoya, y Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Leymart, en Caracol piensa en ti Buenas noches